0: グラテア書3章の15節から18節私から時計回りで1節ずつ読みましょうではお読みします15節兄弟たちよ人間の霊で説明しましまょう人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしませんはアブラハムとその子孫に告げられました神は子孫たちにと言って多数を指すことなく一人を指してあなたの子孫にと言っておられますそれはキリストのことです私の言おうとしていることはこうです先に神によって結ばれた契約をその後430年経ってできたり法が無効にしその約束を破棄することはありません相続がもし立法によるなら、もはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。ありがとうございます。信仰によって救われる。信仰によって義と認められる。これは四字熟語で信仰義人というふうに言うんですけれども、聖書にはその信仰義人という言葉があるわけじゃないんですが、聖書の隙を表すのに、えー、まとめてですね、そういうふうな表現をよく使います。信仰義人、信仰によって義と認められる。パウロはこの信仰義人が優位、もともとこちらの方が先だったんだよと、こちらの方が土台なんですよっていうことを、ガラテアのクリスチャンたちに教えていますガラテアのクリスチャンたちもイエス様を信じて救われるという信仰による救いを得たところがそのあとからユダ,ヤのユダヤ人クリスチャンたちがやってきてもともとこの旧約聖書の立法があるんだからそれに沿った生活をしなさいそうじゃないと救われませんっていうふうにです、ね、言ってそう言われたらですねなんか自分たちが随分いい加減な信仰生活をする気になったりして。規則を守らなくちゃという気持ちになってたら、パウロがいやそうじゃないよ。と、そのユダヤの律法よりもさらに前から信仰による救いっていうことが、元々の神様のお言葉です。よっていうことを語っているわけです。それはアブラハムに対して語られたことということで、前回もですね。このアブラハムは信仰によって義と認められたと、彼は主を信じた。それが彼の義とみなされたと書いてあるでしょう。という。創世記のところが引用されたわけです立法が土台ではない信仰が土台であるここで15節でパウロは私たちの人間社会における物事の約束ということについて語っています15節兄弟たちを人間の例で説明しましょう人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。証文が書かれたらですね。それはものすごくこう、えー。効力があるわけでしょ。一度書かれた証文、そこに何か日本もそろそろ反抗がなくなるんじゃないかっていうね。兆しありますが、ま反、あ、抗がされたら、もう。それはすごい。法的な強い反応意味があるわけです。特にね。遺言遺言遺言と大きいですよね。もう個人がですね。あの。書いて判行したまたそれがちゃんと、えー、なんか交渉人とかで行政書士によって書いたとかそういうものもあるかもしれませんが一度余言をなされたらですね後からそれを誰も書き換えられないわけですよねそういうことはできないそれをパウロは引き合いに出していて創世記で主がアブラハムに最初に与えた祝福の約束それがもう最初に語られた形なんだと一方的にアブラハムを神様は祝福したこのアブラハムに対して最初に語られた祝福の約束が後の創世紀の次の出エジプト期において変更されたりはしないと信仰による救いということが土台でそれに出エジプト期の実家や立法は「生き方を示したけれどもその遡ってアブラハムに与えられた救いを無効にしたりはしないそういうことをですねパウロは言いたいわけです。そしてパウロは、えー、さらにですねアブラハムへの言葉の中にすでに私たちが得ているキリストによる救いも指し示されているっていうんですね。それが16節でですね「アブラハムに対してあなたの子孫に」っていう表現が何回も繰り返されて「あなたの子孫にこの土地を与える」とか「あなたの子孫は豊かに増える」とかっていう言葉があるんですがその「あなたの子孫に」っていう言葉が複数形でなくて単数形で語られてるでしょうと言うんですね、えー、それはキリストのことを指してるんだというふうにパウロは言います。で実際にあの子孫っていうのはです、ね、意味は複数なんですがこれはあの単数で書くくこともよくあるんですですから創世記に「アブラハムに対してあなたを子孫に」っていうのは単数形だからといって一人の子孫と取る必要なくてそれは多くの子孫っていうふうに捉えていいんですがパウロはそこに単数形が用いられている中にキリストがいるということを彼は精霊によってそう解釈して語っている。パウロだって知ってるわけですあの単数形でも複数形でもどちらでもいいってこと。けれどもパウロはそこにはキリストが意図されていたっていうふうに言うわけですし実際にその通りです。神様はアブラハムに祝福を語るときすでにキリストの十字架の救いまで想定されていたでしょう。それはその通りだと思います。神様はそういう方ですから。もっと言えば創世紀の3章でアダムとエヴァが罪を犯した直後に蛇に対して「お前は呪われると」とそしてお前と。女のの子孫の間に敵意彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくっていうあの不思議な表現をしてそこではもう彼って一言,言ってるわけでしょその時にこの女の子孫から生まれて蛇を踏み砕くそして蛇サタンがそれに対して噛みつく彼とは誰のことなのかってことがすでに創世記3章で示されているわけですね。あの箇所から始まって神様はすでに罪を犯した人類を将来どのように救うかということの計画があるんだなということがそこでも味覚ができますパウロはそういったところを指して旧約聖書全体の中に救い主が指し示されているということをその中の一つの理由としてですねアブラハムに対してあなたの子孫にっていうのが複数形じゃなくて単数形を使われているということで説明しています神様の大きな計画の中で最初に人類に示された救いは信仰による義であるそのパウルは言いたいわけですねそれはアブラハムだけじゃなくてその後のイサクもそうなんですその後のヤコブもそうです彼らはまだ立法を知りませんでしたけれどもカインさんの言葉を信じその信仰によって義と認められましたこのようにして信仰のみなんだと本当に神様が与えてくださる愛を信じるかどうかなんだというのが聖書の源流でありこれは何も変わっていないそしてこの信仰による義が受け継がれて今に至るということをパウロは言いたいわけです途中からですね行いによるにそういうふうにですねこの恵みの相続が変更したりはしないわけですそれが17節に書いてありますね。私の言おうとしていることはこうです先に神によって結ばれた契約をその後430年経ってできた立法が無効にしてその約束を破棄することはありません。モーセに対して実家が与えられて旧約聖書の立法というものがはっきりと示されたそれはもう明確に私たちの生活をですね細かく教えるものでした。目に見えるです、ね、教え、る、え、教、ー、分かりやすい指針です。人はそれに対してですね、えー、すごく影響されそれを守ればいいんだっていうことになりそしてどうすれば表面的に守りつつ自分の内側ではですね欲を満たそうかっていうそういうことのためにですね律法を用いたりしていびつな形の,この愛になっていった。しかしパウロは全然最初は変わらなかったんだと神様とあなたの関係なんだよと救いは神様の救いを信じる信仰によって生きるということは何も変わってないんだということをですねこのようにして説明し続けているわけです。恵みの相続は神様の愛から来るものであって何か立法を行うことじゃないんだと最初からそうなんだよと。あなたたちが出会ったイエスキリストの救い。それが神様が与えたかったものであり、アブラハムの時から始まって、ずっと神様という方は祝福しようとして語ってくださる方なんだよと。それがま18節でまとめられています。相続がもし立法行いですね。行いですね。立法によるなら、それはもはやもはやそれは約束によるのものでありません。しかし、神は約束を通して。アブラハムに相続のの恵みをくださったのです神様という方はどういう方か神様はご自分を信じる者に永遠の命を与えようとなさる愛なるお方です。パウロが言いたいことはその神様のご性質が変わることはない救いの恵みの本質が変わることはない。それを今日は説明しています。このことをですね、私たちは聖書神学とかですね、この旧約と新約の関係とか、そういうふうなですね。一般論というか、頭の知識で理解して終わらせてはならないんですね。私たちは自分の生涯をここに重ねなくてはいけません。神の子供にされた私の生涯と、このイスラエル聖書の語る歴史。またたここの今日パウロが言ってていることを重ねね。みたいんです、ね、つまりどういうことかと言いますと私たちの救いは行いで始まったのか信仰で始まったのかどっちがスタートかということです。そう問われると突然今日,のこの今日の内容はですねまさに自分のことと重なってきますよね。信仰で始まったんですよね。恵みでで始まったんですあなたは愛されているよっていうあなたの罪を許されているよっていうそこから始まったんですよね。でまだよく罪とは何か分からないような段階で聖書のいろんな内容も知らない時に神様の方から私たちの名を呼んでくださって私たちはその時のありの理解の中で信じたんですよね。信仰で始まった救いならば途中で救いの条件が行いに変わったりしないこれをパウロは言いたいわけです。聖書もそうだと。あなたもそうです。恵みで始まった生涯が途中からですね立法によって救いの条件が変わったりしないよ。ガラティアのクリスチャンたちにあなたたちはイエス様に出会ったんでしょう後からもっともらしいユダヤの立法主義が入ってきてても。それであなたの救いがもっぺん取り上げられて約束が書き換えられたりしないよと私たちは行いでは救われることがない罪とです,ですから十字架の愛で救われました救いの条件は信仰であるキリストの恵みを信じる信仰で神の子供とされたそれがこれからもずっと変わらない恵みによって私たちはこれからも育てていただく身の上ですまた今日の箇所を読むときに私たちは私たちが伝える側としてですね何を伝えるかということも一緒に今日確認できますね。私たちが伝える救いは十字架の救いである行いの救いではない。また教会の中でお互いに語り合う時お互いを育てていく時にも信仰のみを教え続ける恵みの安様を語り続ける教会の伝統とかですね教会のしきたりなどを教えて信仰生活を狭めることがないようにっていうこともここでハッとさせられます。ついついなんかこうクリスチャンらしい生き方とかですね、えー、言いたくなるわけですよあの若い子たちを見てたらですね、えー、もっとこうあるべきじゃないかみたいなしかし、えー、私たちがまず語るべきなのはイエス・キリストが何をしてくださったか私たちのために死んでくださったイエス様の恵みを語りその方によって育てられていくということで救いの条件はこれしかないんだということこれはですねまず自分が受け止めなければ人にも語れないので改めてですねああ私は信仰で始まったんだったと行いでは完成されないんだパウロはずっと言っていることを受け止めて恵みによって変えられていく育っていただくとそしてお互いにこのことを喜び合いな語り合いまた私たちが誰かに対してキリストを伝える時もこの十字架のキリストのみを語っていくということこのことをさせていただきたく願います。改めてえー、本当に、えー、このすごく単純なことなんですけれどもこのパウロが教えている原則を心にご一緒に刻みましょう。えー、パウロが今日言ってるのはですねまず最初から信仰の救いだったなと私たちちょっと勘違いしやすいのは立法による救いではダメだったから今は信仰による救いなんだっていうふうにそういうふうに聖書を理解しがちだったけどパウロはそうじゃないって言うんですねパウロは神様は元から恵みの神であったと元から信仰による救いをもたらすことを語っておられたとアブラハムに対してそうだったでしょ立法はその後でしょっていうこの順番を書いてくれので私も含めてですねそうだったのかとどこかでですねまず立法ダメだったから信仰と思ったけどそうじゃなくてまず信仰その後14節、前回読んだ14節の言葉を今日もご一緒に読んでですね、改めて感謝したいと思います。14節の言葉、よろしいでしょうか。3、はい。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたお祈りします天のお父様アブラハムへの祝福あなたは祝福となりなさいそのような大きな人生丸ごとを取り扱うあなたの祝福をアブラハムが信じたそれが彼の義とみなされた同じ恵みが私たちにも差し出されているイエス・キリストの命を懸けた救いが差し出されており信じるだけで許され救われるということそれに水増しせず割引せずに受け入れるようにとダイナミックに聖書が今日も迫ってくださいます「約束の御霊がうちに住む」「この豊かな恵みをあなたは最初から私たちに与えた願ってくださっていた」一つの一つの言葉をを聞くとととき確かにその通りであるということを思わされますしかし主よこんな大きな救いを差し出されては私たちはどう受け止めてよいのかこんな素晴らしいことを本当にこの身の上にこのまま受け止めてよいのかという思いすらされますけれどお言葉ですから私たちは受け止めます。イエス・キリストの十字架の救い罪の許し精霊が住んで下さるという恵みを書かれてあるとおりに私たちは信じますあなたの子供として恵みの中を私たちをこれからも育ててくださいただただあなたの御心が私と私たちと関わる全ての人の上にこれからも実現しますようにみんなあがめます。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。